0: Ad alta voce. Omero Antonutti legge Il fumati e Pascali
1: di Luigi Pirandelli.
0: Pomino, pallido, vibrante, passeggiava per la stanza brontolando. Non è possibile, non è possibile. A un certo punto s'arrestò e disse. Sta di fatto che lei, con te qua, vivo, non sarà più mia moglie? E tu fa conto che io sia morto, gli risposi tranquillamente. Riprese a passeggiare. —Questo conto non posso più farlo. —E tu non lo fare. —Ma via, credi davvero, soggiunsi, che vorrò darti fastidio se Romilda non vuole. —Deve dirlo lei. —Su, di Romilda, chi è più bello, io o lui? —Ma io dico, di fronte alla legge, di fronte alla legge, gridò egli, arrestandosi di nuovo. Romilda lo guardava, angustiata e sospesa. In questo caso, gli fece osservare, mi sembra che più di tutti, scusa, dovrei risentirmi io, che vedrò d'ora innanzi la mia bella, un tempo metà, convivere maritalmente con te. Ma anche lei, rimbeccò Pomino, non essendo più mia moglie, o oh, insomma, sbuffai, volevo vendicarmi e non mi vendico, ti lascio la moglie, ti lascio in pace e non ti contenti, Ah, oh, su Romilda, alzati, andiamocene via noi due. Ti propongo un bel viaggetto di nozze, ci divertiremo. Lascia questo pedante seccatore, pretende che io vada a buttarmi davvero nella gora del molino, alla stia. —Non pretendo questo, proruppe Pomino, al colmo della disperazione —Ma vattene almeno, vattene via, poiché ti piacque di farti creder morto, vattene subito, lontano, senza farti vedere da nessuno, perché io qua, con te, vivo... Mi alzai... Battei una mano sulla spalla per calmarlo e gli risposi «Prima di tutto che ero già stato a Oneglia da mio fratello e che perciò tutti, là a quest'ora, mi sapevano vivo e che domani, inevitabilmente, la notizia sarebbe arrivata a Miragno. Poi, morto di nuovo, lontano da Miragno, tu scherzi, mio caro, esclamai, va là, va là, fa il marito in pace, senza soggezione, il tuo matrimonio comunque sia se celebrato». Tutti ti approveranno, considerando che c'è di mezzo una creaturina. E ti prometto, ti giuro, che non verrò mai a importunarti, neanche per una miserrima tazza di caffè, neanche per godere del dolce, esilerante spettacolo del vostro amore, della vostra concordia, della vostra felicità, edificata sulla mia morte. Ingrati! Scommetto che nessuno, neanche tu, sviscerato amico... —Nessuno di voi è andato ad appendere una corona, a, la, a lasciare un fiore sulla tomba mia, là, nel camposanto? Di, è vero? —Rispondi. —Ti va di scherzare? —fece Pomino, scrollandosi. —Scherzare? Ma niente affatto! Là c'è davvero un cadavere di uomo, e non si scherza! —Ti sei stato? —No, non ne ho avuto il coraggio, borbottò Pomino. —Ma di prendermi la moglie, sì, eh, birbaccione! —E tu a me? Disse egli allora pronto, tu a me non l'avevi tolta prima, da vivo. —Io! esclamai. e eh, Dalli! Ma se non ti volle lei! Lo vuoi dunque ripetuto, che le sembravi proprio uno sciocco? Diglielo tu, Romilda, per favore. Vedi, ma accusa di tradimento. Ora che c'entra? È tuo marito, e non se ne parla più. Ma io, io, non ci ho colpa. Oh, su, su, ci andrò io domani da quel povero morto, abbandonato là, senza un fiore, senza una lacrima. Eh, di. c'è almeno una lapide sulla fossa? — Sì, s'affrettò a rispondermi pomino. — A spese del municipio, il povero babbo mi lesse l'elogio funebre, lo so. Se quel povero uomo sentiva... — Che c'è scritto sulla lapide? — Non so. — Figuriamoci, sospirai. — Basta, basta, lasciamo anche questo discorso. Raccontami, raccontami piuttosto come vi siete sposati così presto. — Ah... Come poco mi piangesti, vedovella mia. Forse niente, eh? Dì, su, possibile che io non debba sentire la tua voce? Guarda, è già notte avanzata, appena spunterà il giorno, io andrò via, e sarà come se non ci avessimo mai conosciuto. Approfittiamoci di queste poche ore, su. Su, dimmi. Romilda si strinse nelle spalle, guardò Pomino, sorrise nervosamente. Poi, riabbassando gli occhi e guardandosi le mani, che posso dire, certo che piansi, e non te lo meritavi, brontolò la pescatore. Grazie, ma infine via, fu poco, è vero? Ripresi, codesti degli occhi, che pur si ingannarono così facilmente, non ebbero a sciuparsi molto, di certo. Rimanemmo sai male, disse, a mo' di scusa Romilda. se non fosse stato per lui... «Bravo, Pomino!» esclamai. «Ma quella canaglia di Malagna... Niente?» «Niente!» rispose dura, asciutta la pescatore. Tutto fece lui, e additò Pomino. E cioè, cioè corresse questi. Il povero Babbo, sai che era al municipio. Bene, fece prima accordare una pensioncina, data la sciagura, e poi... Poi accondiscese alle nozze, felicissimo, e ci volle qua tutti con sé, ma da due mesi è prese a narrarvi la malattia e la morte del padre. L'amore di lui per Romilda e per la nipotina, il compianto che la sua morte aveva raccolto in tutto il paese, io domandai allora notizie della zia scolastica, tanto amica del cavalier Pomino. La vedova pescatore, che si ricordava ancora del batuffolo di pasta appiastratolo in faccia dalla terribile vecchia, si agitò sulla sedia. Pomino mi rispose che non la vedeva più da due anni, ma che era viva. Poi a sua volta mi domandò che avevo fatto io, dove ero stato, eccetera, eccetera. Dissi quel tanto che potevo, senza far nomi né di luoghi né di persone, per dimostrare che non m'ero affatto spassato in quei due anni. E così... Conversando insieme, aspettammo l'alba del giorno, in cui doveva pubblicamente affermarsi la mia resurrezione. Eravamo stanchi della veglia e delle forti emozioni provate, eravamo anche infreddoliti. Per riscaldarci un po', Romilda volle preparare con le sue mani il caffè. Nel porgermi la tazza, mi guardò, con sulle labbra un lieve mesto sorriso, quasi lontano, e disse. Tu, al solito, senza zucchero, è vero? Che lesse in quell'attimo negli occhi miei, abbassò subito lo sguardo. In quella livida luce dell'alba sentii stringermi la gola da un nodo di pianto inatteso, e guardai Pomino odiosamente, ma il caffè mi fumava sotto il naso, inebriandomi del suo aroma, e cominciai a sorbirlo lentamente. Domandai quindi a Pomino il permesso di lasciare a casa sua la valigia, fino a tanto che non avessi trovato un alloggio. Avrei poi mandato qualcuno a ritirarla. —Ma sì, ma sì, rispose egli premuroso, anzi, non te ne curare, penserò io a fartela portare. Oh, —Oh, dissi, tanto è vuota, sai. —Ah, a proposito, Romilda, avreste ancora per caso qualche... qualcosa di mio, abiti, biancheria? Eh, —No, no, nulla mi rispose dolente, aprendo le mani. "Eh, —Capirai, dopo la disgrazia... eh, —Chi poteva immaginarselo? esclamò Pomino. Ma giurerei che egli, l'avaro Pomino, aveva al collo un mio antico fazzoletto di seta. —Basta. —Addio, eh? —Buona fortuna, dissi io salutando con gli occhi fermi su Romilda, che non volle guardarmi, ma la mano le tremò nel ricambiarmi il saluto. Addio, addio. Sceso giù in strada, mi trovai ancora una volta, sperduto, pur qui, nel mio stesso paesello nativo, solo, senza casa, senza meta. E ora domandai a me stesso, dove vado? Mi avviai guardando la gente che passava. Ma che? Nessuno mi riconosceva. Eppure ero ormai tale quale. Tutti, vedendomi, avrebbero potuto almeno pensare, ma guarda quel forestiero là, come somiglia al povero Mattio Pascal, ma che nessuno mi riconosceva, perché nessuno pensava più a me. Non destavo neppure curiosità, la minima sorpresa, e io che m'ero immaginato uno scoppio, uno scompiglio, appena mi fossi mostrato per le vie. Nel disinganno profondo, Provai un avvilimento, un dispetto, un'amarezza, che non saprei ridire, e il dispetto e l'avvilimento mi trattenevano dall'astuzzicar l'attenzione di coloro che io, dal canto mio, riconoscevo bene. Sfido, dopo due anni. Ah, che vuol dire morire? Nessuno, nessuno si ricordava più di me, come se non fossi mai esistito. — Due volte, percorsi da un capo all'altro il paese, senza che nessuno mi fermasse. Al colmo dell'irritazione pensai di ritornare da Pomino, per dichiarargli che i patti non mi convenivano, e vendicarmi sopra lui dell'affronto che mi pareva tutto il paese mi facesse, non riconoscendomi più. Ma né Romilda con le buona mi avrebbe seguito, né io per il momento avrei saputo dove condurla... Dovevo almeno prima cercarmi una casa. Pensai d'andare al municipio, all'ufficio dello Stato civile per farmi subito cancellare dal registro dei morti, ma via facendo mutai pensiero e mi ridussi a questa biblioteca di Santa Maria Liberale, dove trovai al mio posto il Reverendo Don Eligio Pellegrinotto, il quale non mi riconobbe neanche lui, lì per lì. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò ch'io pronunciassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo, parendogli impossibile che fossi io e non potendo abbracciarlo subito uno che gli pareva Mattia Pascal. Sarà pure così. Le prime feste me le ebbi da lui. Calorosissime, poi egli volle per forza condurmi seco in paese per cancellarmi dall'animo la cattiva impressione che la dimenticanza dei miei concittadini mi aveva fatto. Ma io ora, per ripicco, non voglio descrivere quel che seguì alla farmacia del brisigo prima, poi al caffè dell'Unione, quando Don Eligio, ancora tutto esultante, mi presentò redivivo. Si sparse in un baleno la notizia, e tutti accorsero a vedermi e a tempestarmi di domande. Volevano sapere da me chi fosse allora colui che s'era annegato alla stia, come se non mi avessero riconosciuto loro, tutti, a uno a uno. E dunque ero io, proprio io. Donde tornavo? Dall'altro mondo. Che avevo fatto? Il morto. Presi il partito di non rimuovermi da queste due risposte, e lasciar tutti stizziti nell'orgasmo della curiosità, che durò parecchi e parecchi giorni. Né più fortunato degli altri fu l'amico Lodoletta, che venne a intervistarmi per il foglietto. In vano, per commuovermi, per tirarmi a parlare, mi portò una copia del suo giornale di due anni avanti, con la mia necrologia. Gli dissi che la sapevo a memoria perché all'inferno il foglietto era molto diffuso. Rinunzio a trascrivere il nuovo pezzo forte della domenica seguente che recava a grosse lettere il titolo Mattia Pascal è vivo. Tra i pochi che non vollero farsi vedere oltre ai miei creditori fu Batta Malagna che pure, mi dissero, aveva due anni avanti mostrato una gran pena per il mio barbaro suicidio. Ci credo, tanta pena allora, sapendomi sparito per sempre, quanto dispiacere adesso, sapendomi ritornato alla vita. Vedo il perché di quella e di questo. E Oliva? L'ho incontrata per via, qualche domenica, all'uscita dalla messa, con il suo bambino di cinque anni per mano, florido e bello, come lei. Mio figlio... Ella mi ha guardato con occhi affettuosi e ridenti, che mi hanno detto in un baleno tante cose. Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura mi ha rialzato d'un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua in biblioteca, in compagnia di Don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, aiutato da lui. Di quanto è scritto qui, egli serberà in segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme sui casi miei e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa ricavare. Intanto questo, egli mi dice, che fuori della legge e fuori di quelle particolarità lieti o tristi che siano, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io vi faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge né nelle mie particolarità, Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire chi io mi sia. Nel cimitero di Miragno, sulla fossa di quel povero ignoto, che succise a Rastia, c'è ancora la lapide. Colpito da avversi fati, Mattia Pascal, bibliotecario, cuor generoso, anima aperta, qui volontario, riposa, la pietà dei concittadini... Questa lapide posa, io vi ho portato la corona di fiori promessa, e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano. Poi al ritorno s'accompagna con me, sorride, e, considerando la mia condizione, mi domanda: Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo, e eh, caro mio, io sono il fu Mattia Pascal.
1: Sono Nino Borsellino e vi ho introdotto alla lettura del fu Mattia Pascal, voi l'avete ascoltata e avrete apprezzato. Il valore che ha appunto la parola quando esce, diciamo, dal libro stesso e si proietta nello spazio della voce. E incrementando quelli che sono i fattori stilistici, quelli che sono le proprio le creazioni, potremmo dire, dal punto di vista non solo della vicenda ma anche del risalto che queste vicende hanno nella coscienza del personaggio. Avrete notato come per ogni fase della esistenza di Mattio, Mattia Pascal e soprattutto nel passaggio poi alla seconda parte, a quella specie di rigenerazione che egli si attendeva cambiando nome, mutando il proprio nome in Adriano Meis, avrete notato che si incrementa appunto soprattutto il la parte diciamo, intellettuale e filosofica, cioè quella parte che si riversa nella coscienza del personaggio e che indica anche generalmente poi dei temi che sono temi su cui ancora riflettiamo. Per esempio, quando Adriano Meis, una volta Mattia Pascal, è a Roma... Ecco che l'incontro con un bizzarro personaggio, dalla mente, dalla testa potremmo dire, spumosa, con una sua particolare filosofia, quell'incontro mette a fuoco temi che sono tipicamente pirandelliani. Per esempio il tema del teatro moderno, Amleto marionetta che si arresta durante la sua azione perché vede un buco, uno strappo nel cielo di carta e diventa da Oreste qual era, diventa Amleto, diventa l'eroe del dubbio, cioè inaugura la modernità del personaggio. E così considerazioni su Roma, e così considerazioni anche su quelle che sono le nostre illusioni e quella filosofia che lui chiama la Sofia, proprio Paleari, Anselmo Paleari, eh, La fitta camera di cui avete sentito appunto i ragionamenti, ebbene è quella filosofia che si incentra sul carattere illusorio delle nostre conoscenze e che invita a guardare oltre il buio delle nostre illusioni, del nostro sguardo e penetrare dentro invece ciò che non è immediatamente percepibile. È questo il personaggio di Pirandello ed è un personaggio che ancora resiste al di là del tempo perché incide sulle nostre riflessioni fa dei nostri dubbi un motivo ancora forte che è spirituale e insieme esistenziale
0: Omero ha letto Il fu Mattia Pascale di Luigi Pirandello Postfazione di Nino Borsellino, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it, per scaricare questo programma wwwradio